2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio, señores, martes, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde, siempre después del sol de la mañana, con tantas noticias, tantas informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad, todo lo que tiene que ver con el sector de vehículos, usted lo conoce aquí, en este espacio, vehículos en la radio, hoy, que hablamos de gas, hoy que hablamos de mecánica, hoy que hablamos de eh, la ley 6317 con Daris Terrero, pero hoy como cada día que tocamos todos esos temas relacionados con este maravilloso mundo de los vehículos. Mi nombre es Hugo Veras, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y darle de inmediato la bienvenida a Paul Manzueta que está con nosotros aquí con el WhatsApp del programa, Paul.
3: Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es martes 17 de mayo, señores, gracias como siempre por la sintonía y a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el maravilloso WhatsApp, el 829-630-1990. Es una herramienta poderosa porque usted puede eh, de manera, eh, sin tener que doblarle un brazo a nadie, usted puede confirmar si eso que le están vendiendo, que le están diciendo o cualquier situación que le pueda pasar a su vehículo, usted tiene la forma de cómo usted solucionar o de cómo buscar ayuda y esa es la idea principal de esta herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición, el WhatsApp de vehículos en la radio. Hoy le prometemos un programa sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. Paul, ¿qué ha pasado
1: con la Cybertruck? eh? eh, Con la camioneta de Tesla, eh, brevemente. No, No,
3: simplemente lo que se ha quedado es un tema más que todo yo creo que de capacidad de producción. No tiene la capacidad instalada. Todavía. Todavía. Yo creo que no ha sido, no ha tenido la, la, la forma de ellos poder quizás entrar a ese nuevo segmento y comenzar a producirla. Porque evidentemente toda esta situación lo que ha traído ellos no dan abasto con la producción. Entonces no no tiene sentido comenzar a inventar con un modelo porque tú tienes prácticamente todos los modelos que tú fabricas vendidos entonces yo creo que es un tema de de capacidad de fabricación en estos momentos con el tema de Tesla y la la Sarvitrop
1: Bueno, muchas cosas interesantes miren, eh, para que entendamos lo siguiente con el tema del mercado dominicano y hay muchos datos muchos temas que nosotros como, como, como clientes como consumidores de República Dominicana tenemos que saber tenemos que entender no es ni una ni dos veces que uno mismo aquí en el programa se pregunta ven acá, ¿por qué fulano de tal no trae tal modelo de vehículo? Que lo están vendiendo en Europa lo están vendiendo en Estados Unidos que lo vi en este mercado ¿por qué ese vehículo que pudiese ser un éxito en la República Dominicana no lo traen? ¿por qué eh, tal empresa no empieza a traer los vehículos eléctricos de su marca que otras personas lo están trayendo? Y ustedes saben qué es lo que pasa, cómo es que se comportan los mercados. Y quiero hablar un poquito eh, para que entendamos de la industria. Los mercados o las fabricantes automotrices van definiendo estratégicamente dónde ir dirigiendo. No son, no, no, no es una, no es una decisión que depende exclusivamente. Eh, de República Dominicana o de un representante, usted representa una marca y usted quiere no es que usted quiera solamente traer este modelo de esta marca de vehículo que usted representa es que el fabricante le dé la disponibilidad de ese vehículo y que ese vehículo esté adaptado a las condiciones de esta región o de estos mercados, por eso los mercados se, eh, se comportan por regiones, las marcas trabajan por regiones ¿Por qué se los digo? Porque por eso en muchas ocasiones usted ve que hay muchos modelos de vehículos que vienen incluso aquí a República Dominicana con motorización diferente. Usted dice, no, el versión americana viene con este motor y el versión que viene para esta región, vamos a decir del Caribe, de Centroamérica, de Latinoamérica, viene con otro motor. ¿Por qué? Las condiciones de los combustibles. ¿Por qué no vienen tal vez eh, algunos vehículos que están en versiones europeas con un Euro 6? Porque nosotros todavía tenemos un combustible con un Euro 3, de casualidad. Esas Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 Son las nomenclaturas que tienen los motores Para el tema de eh, no solamente la contaminación Sino la eficiencia en la quema de combustible El tipo de combustible que se utiliza Y por eso no los traen por es, Porque son vehículos que con las cualidades que tienen Mercados como el nuestro Pueden fallar técnica y mecánicamente hablando Y por eso no se traen Por eso es sumamente importante Eh, Amigos oyentes del programa Entender Entender Cómo se comportan los mercados Al momento de usted tomar una decisión De la compra de un vehículo Nuevo usado Pero de la compra de un vehículo Incluso amigos oyentes Hasta el tipo de neumático Las gomas Aridio lo he explicado mil veces Las gomas que van a un mercado de Europa Aunque sean de las mismas marcas no es el mismo tipo de neumático que vienen a mercados como el dominicano. Hay un dato muy interesante para que ustedes sepan: es con el tema de las camionetas. Las camionetas de trabajo. Las camionetas de la misma. Elija la camioneta, vamos a suponer, japonesa, de la marca que usted quiera. Esa camioneta japonesa que se vende en este mercado no es la misma camioneta japonesa que se vende en Malasia. No es la misma. No es la misma que se vende en México. Aquí hay una marca de camionetas incluso que en el chasis, por la nomenclatura del trabajo que se le aplica a una camioneta doble cabina aquí, que no es solamente de supervisión, sino es de carga. Y cuando aquí te dicen que la capacidad de carga de una camioneta son dos toneladas y le meten 5 toneladas en la capacidad de carga... Las camionetas que vienen a República Dominicana, para ponerle un ejemplo, vienen con una camisa reforzada en el chasis, como con una doble... Eh, no sé si tú has visto esto, es como una doble chapa reforzado en las coyunturas del chasis. Las camionetas que, del chasis que vienen a República Dominicana por el tipo de trabajo al que se someten en República Dominicana. Entonces, por eso a veces tenemos que entender de por qué hay modelos que vienen o no vienen a este mercado y el tipo de modelo que viene a este mercado porque antes de traer un modelo aquí, nuevo a República Dominicana, cuando usted ve que un representante tiene un modelo nuevo, ese modelo vino sobre la base de un estudio no para construir un vehículo en particular para los dominicanos no, pero hay datos y especificaciones hasta en la lata de la construcción que son totalmente diferentes en términos de grosor a otros mercados por condiciones de clima, por el tema de salitres, por esto aquello, por mil condiciones. Y eso son cosas que se estructuran en fábrica dependiendo la región y los mercados. Les digo esto para que usted tenga mucho cuidado al momento de usted comprar alegremente, principalmente un vehículo nuevo que no haya sido necesariamente importado de manera directa por un representante local que puede ser vendido a través de un dealer, pero ese vehículo vino estructurado para esto por eso hay muchos modelos reitero, que todavía los fabricantes, los representantes no lo traen en el día de hoy porque es que las condiciones del mercado no están preparadas, no es que la gente no lo quiere, es que no están preparadas para el mercado, entonces al final, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llega el momento del mantenimiento, cuando llega el momento de una reparación, cuando llega el momento incluso de un recall, ese vehículo no está registrado para este mercado. Y ahí viene el problema de quién, o hacia quién, hacia el consumidor. Tenemos que entender muy bien cómo se estructura la comercialización de un vehículo, que no es una batata, no es una sandía, no es un... No, no, no. Eso viene sobre la base de estudios, de factibilidad, de inversiones que hay que hacer para que usted pueda tener el vehículo correcto que está fabricado, que tiene la producción para estos mercados. Por eso reitero, los fabricantes automotrices dividen el planeta por regiones y no geopolíticamente hablando, sino por las condiciones económicas y eh, las condiciones incluso Eh, de combustible y demás que tienen los mercados entendamos muy bien eso, amigos y gente del programa vamos a hacer una pausa para que vengamos ya con más noticias e informaciones en un momento, recuerden que vamos a estar hablando de gas, vamos a estar hablando de mecánica, bueno de todo en el programa no se nos muevan bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Paul Manzueta, vamos a iniciar Con noticias e informaciones que tenemos para hoy? Un
3: saludo de manera exclusiva A todos los que se conectan a través del maravilloso WhatsApp Hugo Veras La gente desde temprano ha estado reportando la sintonía Y qué bueno que usted se mantenga al tanto Enviándonos informaciones Muchas noticias Muchas eh, cosas apasionantes de este, de este mundo de los vehículos Hugo Veras, noticias interesantes Mira, eh El mundo está en un proceso bastante interesante de cambio. A veces usted eh, le está yendo mal en un negocio o le comienza comienza a tener alguna situación y usted le achaca a la mala suerte, a una serie de condiciones externas y no se va dando cuenta que los cambios es lo único que son lo que es constante. Los cambios son constantes y son necesarios en todo el proceso de la vida, de los negocios, de todo. Y hay que darse cuenta cuál es, dónde vienen o por dónde vienen los cambios para usted poder ir adaptándose. ¿Por qué hablo de este tema? Y quiero hablar de manera específica y quiero enfocarme más en el tema del negocio, per se, de la empresa Carvana. Carvana es una empresa eh, que inició en los años 2013 aproximadamente con un nuevo concepto. Un concepto que para mí, evidentemente, para este mercado era un concepto eh, quizás eh, inoperante porque la estructura que ellos tenían que hacer para poder comercializar vehículos usados, más que todo, era una, 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 una logística muy complicada. O sea, usted llevarle un vehículo a una persona en una grúa, dejarle el vehículo, eh, luego irlo a buscar si esa persona no estaba satisfecha después de varios días que esa persona estuviera utilizando el vehículo, o ir a buscar un vehículo, o buscar el vehículo y llevarle otro, o sea, era una logística complicada si sí sí tocamos el tema de que Carvana está en los Estados Unidos, imagínense cuántas legiones o cuántos sitios puede tener Carvana para poder suplir desde Las Vegas hasta Miami, eh, cientos de miles de kilómetros, no, no cientos, pero miles de kilómetros. En este caso es difícil usted poder tener una logística, pero ellos lograron hacer una logística bastante interesante y este negocio fue un negocio sumamente interesante. De hecho, las acciones a nivel de de bolsa de valores, se pusieron por encima de los 300 dólares. Era un negocio que iba eh, sumamente eh, eh, viento en popa, muchos inversionistas, las empresas dándole un apoyo y de hecho fue una empresa que hasta hasta en el Super Bowl ellos llegaron a poner algunos comerciales, o sea, para que usted se dé cuenta el potencial que tenía esta empresa. Ahora, ¿qué pasó? Y ese es un dato interesante y por eso ahí viene el tema de cuando yo le estaba hablando de que las cosas van cambiando. Este este esquema con el tema de los vehículos usados ha puesto a Carvana en una situación bastante delicada, muy delicada. Tanto así que las acciones de Carvana al día de hoy de unos 300 y pico de dólares que costaban el año pasado, hoy están costando unos 38 dólares. Ha venido la empresa ha venido prácticamente en, en picada, ha estado haciendo una barrena, porque el negocio ha comenzado a cambiar por la escasez de vehículos. Y usted va a decir, bueno, pero si hay escasez, bueno, pues usted tiene más ventaja. No, para Carvana no ha sido así. Y fíjense cómo algo externo le puede usted afectar en el negocio, tanto así que se está hablando de una posible quiebra cosa que me imagino que se va a evitar al futuro de una posible quiebra de esta empresa, una empresa que rompió unos esquemas, pero que la escasez de vehículos usados algo que no estaba estipulado, que ellos no tenían escrito, que en todos los los estudios de factibilidad y todos esos estudios que me imagino que se hicieron todo ese dinero que se invirtió en en, valga la redundancia en en investigación de mercado en pruebas de productos en todo lo que se habla en los guruses del marketing nunca se tomó en cuenta que era una posible escasez y un incremento en el tema de los precios de los vehículos usados y qué ha pasado, ahora mismo Carvana no tiene la misma no tiene el poder de de adquisición de poder comprar vehículos usados porque tiene competencia hasta de los mismos dealers de vehículos nuevos o sea se ha surgido y se ha creado una serie de competencias en el sector donde ellos están de vehículos usados que ya se le hace imposible a ellos poder captar vehículos usados a buen precio. Y esto lo que está haciendo es que cada día el negocio se le haga mucho más difícil a esa empresa, una empresa que fue en sus, en, en sus años muy exitosa. ¿Qué, ¿Qué le está pasando a Carvana? No están consiguiendo vehículos usados. Los precios de los vehículos usados están muy caros. Tiene competencia de los mismos Aliados que ellos tenían anteriormente, que eran los dealers, en los cuales ellos les aderían les, les, les los vehículos, ellos les pasaban los vehículos a los dealers, los dealers a ellos. Ese negocio se cerró y aquellos que eran unos aliados se convirtieron en su principal competencia porque el mercado le está exigiendo una serie de condiciones adicionales. Por eso, y ahí voy a terminar con mi, con mi comentario, usted tiene que tener y tiene que saber y tiene que estar preparado porque depende de para donde venga el viento usted tiene que colocar sus velas y tiene que darse cuenta de que lo que hoy es una ventaja mañana se puede convertir en su principal desventaja, desventaja y empresas que no estuvieron preparadas o que no están preparadas para esta situación se están viendo en condiciones complicadas en estos momentos si usted está en una condición complicada o su negocio, usted ve que está decayendo, que le están dando es que los vientos están cambiando Usted simplemente tiene que darse cuenta hacia dónde van las cosas. Y este sector va a cambiar de manera drástica en los próximos años. Se lo estamos, nosotros se lo hemos estado advirtiendo hace muchísimo tiempo. Las cosas van a cambiar. No es que el negocio se va, ah, este negocio se dañó. Yo no, ya, ya, ya. No, es que los cambios traen eso. Usted tiene que estar preparado para usted cambiar, para usted poder adaptar, para usted venir, poder venir y, y, y buscar un nicho y seguir porque el mejor ejemplo de lo que es una empresa exitosa hace un año hoy quizás es una empresa que está increíble, como carvana al borde increíble de la
1: increíble que que Carvana innovó, yo tú te acuerdas hace unos años que fue en el Super Bowl que ellos salieron, salieron con la población muy interesante el esquema de ellos, pero esos son los negocios ahora, Increíble. esos son los negocios como van eh, eh, cambiando la participación por último,
3: Eh, no, básicamente eso, la gente me está preguntando eh, eh, los negocios ahora mismo a nivel general los negocios que, que, que mayor rentabilidad o que mejor negocio están haciendo evidentemente son los dealers de vehículos usados son los que mayor rentabilidad están ganando a nivel de todo, de bolsa de valores, de, de reportando excelentes ingresos, porque ellos han entrado a otros nichos interesantísimos, le han, han ampliado muchísimo el rango de, de poder hacer negocios. Y ese negocio que ha tenido la flexibilidad y la y la, y la posibilidad de moverse a otros mercados son los son los negocios que están funcionando, señores. Hoy, hoy. hoy por eso que usted tiene que, que puede ser puede ser
1: como Carvana el año que viene puede a esta ser, fecha.
3: Exacto, eh. usted puede, tiene que ser fle, flexible Y tiene que proyectarse A lo que va a venir en el futuro
1: Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa Vamos a hablar de gas, Carlos Lara con nosotros Nuestro amigo de Auto, Técnica En un momento, no se nos mueva Bueno, ya estamos de vuelta en vehículos en la radio. Como le habíamos dicho, el sector más gaseoso, el segmento, no sector, el segmento más gaseoso del programa Carlos Lara, nuestro amigo de AutotecniGas, la gente que más sabe de GLP para los carros de gas. ¿Dónde están ustedes? Y la usted principal
4: es? está en la calle Las Avillas, número uno, esquina de doctor de Filló, en Los Prados. Estamos en Miraflores, frente al radio centro, ahí en Santiago también. Y en la marginal, al lado de Enrique Motor en e Tenemos okay. tres, tres centros de servicio. El servicios. teléfono
1: de la tienda.
4: 549-4839 con el 809
1: 549-4839 549-4839 Y el celular de Carlos Lara directo, después que la, se termine la sesión. La, la
4: última vez lo solté solo sin tu pedido. Sí, sí. <risa> o, o, ¿y,
1: el tu, ¿Y tu celular?
4: <risa> <risa>
1: 809-899-6747
4: 809-899-6747 Preferiblemente que me escriban, porque a veces por eh, el ¿por volumen de sí,
1: WhatsApp... 809. 899-6747. 899-6747. Vamos con preguntas, amigos oyentes. Usted nos escribe al WhatsApp eh, de vehículos en la radio. Cualquier pregunta que usted tenga de GLP, de su vehículo, que le quiere poner todo esto. 829-630-1990. 829-630-1990 El Whatsapp Y ya Paul eh,
3: va a responder las preguntas Así que ya lo saben, vamos a arrancar Paul Vamos con el Whatsapp 829-630-1990 Preguntas para Carlos Lara De AutotecniGas Si usted tiene alguna, alguna inquietud Lo puede hacer a través del Whatsapp En estos momentos, el 829-630-1990 Voy con la primera Dice, buenas favor de darme la tasación de los siguientes vehículos para instalar un sistema de GLP para un Canry 2015 y un Canry 2009. Muchas gracias.
4: Eh, Buen día, primero. Sí, no, ya. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás bien? No, súper bien, hermano. Aquí eh, estamos ya en yo pregunta, Carlos. Yo... Yo, yo sé que tú te sientes. No, tú eres mi hermano. Activo, tú eres mi hermano, Totalmente activo. Tú eres mi hermano. ¿Te cayó mal la calle no, de, de la ey, terraza?
3: ¿Qué pasa, hermano? No,
4: puede ser que hubo. No, pero ya. Puede todo, ser que. Todavía tengo yo esa voz Hay al, un, algún no, tipo de. No, alg- <risa> hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Algún tipo de resentimiento. No, no, nunca, nunca, nunca. Bien, respondiendo a la pregunta, sí. eh, él lo deja abierto porque el carro viene de 4 y 6 cilindros, asumiendo que el carro Él El SE y el LE. No sé. Sí, no importa, pues ya se son auditores tradicionales ah, bueno. Que cuatro, se repite en se las dos cilindradas. Okay. Voy planes. con la
3: próxima aquí. Dice, mira, dice Paul, favor preguntarle a Carlos Lara, al maestro. Oh,
4: ¿cómo mm, así? Me subió allá si
3: arriba. tienen sistema secuencial de GLP para vehículos híbridos. Sí. En España se instalan uno de las marcas
4: Streams sí, sí, claro. Okay. Nosotros tenemos. Ustedes tienen aquí. Mm. Y eso, ¿y cómo si cómo se instala un sistema? ¿Tú sabes, ¿tú un sabes, vehículo de no vida? en esencia porque tú sabes que el motor es híbrido como lo dice el nombre tiene dos, dos motores tiene, exacto, electric, exacto, y tiene uno de descarburante uh-huh. el descarburante es eventualmente un motor multipunto o sea de inyección indirecta normal como cualquier otro lo que ¿Y sucede ¿es, ¿es un motor de un carro normal o un motor más pequeño? Carlos? el tiende a ser más pequeño claro un poquito más pequeño Ahora, ellos lo que hacen es que cuando el vehículo está por debajo de los 40 km por ¿eh? hora dígase en la ciudad está el motor eléctrico siempre y cuando tenga la batería si mm, la batería sí. baja de nivel promediado, entonces entra y prende el motor de gasolina. Eventualmente, cuando tú lo vas a poner en gas, eh, es lo mismo lo que el sistema se programa para que cuando el motor igual esté apagado, se pa- el pa- pa- para el sistema de, de, de GLP, igual. Eh, eh, replicando completamente eso el se sistema hace, original. Ese,
3: eso se hace conectándolo a la computadora, me imagino, para que... Sí, sí, ma- sí claro, claro. No,
4: no, no. Todo es integrado al... Ne- vamos a decir Ahí no ne- el switch Dice que, que tú tienes que darle No, no, no lo <risa> <risa> Dice que dale Que prendí el motor Sí, correcto no, Entonces eh, se hace No, Automático Automático Igual que como se te termina el combustible Exacto Tú te enteras que cambió por el sonido Pero ya le hizo el cambio automático Y tú no sientes nada Exacto mm-hmm. Sigo aquí A través
3: del 829-630-1190 Hablamos con Carlos Lara De AutotecniGas Dice Buenas eh, ¿Por qué Los motores GDI no se le ha no podido se convierte, no, no se convierte, se puede no se convierte. poner sistema de gas y, 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 de gas y qué función no, sé. Bien. Qué eh, no se la ya
4: poner? eso lo hemos hablado sí, pero no, hay que la gente para la hay, gente hay que ayudarle hay que, que replicar la memoria, que, hay que recuperar la memoria. Sí. el motor GDI es un motor de inyección directa ¿Ningún el inyector motor de el directa. está dentro de la recámara del cilindro sí. y eventualmente cuando tú paras de funcionar e inyectar gasolina el inyector se reseca y se daña eh, por, por no tener el funcionamiento. Y como el sistema es dual, que necesita de la gasolina, entonces eso es lo que lo, lo hace más complejo.
3: Pero hay... Hay, hay algunos
4: modelos que, hay. Se pueden, que se pueden convertir. ¿Qué es más costoso? Claro? Es más costoso. Como un, ¿Qué tanto? Un 30 o 40%. Un 30 o 40%. Uh-huh. Sigo aquí... Y el ahorro es menor, porque en los sistemas que sí se pueden convertir, o los motores que sí se pueden convertir, perdón... O sea, que el ahorro también es menor y el sí. sistema es más caro. Es entonces... más costoso, sí. Porque... Tiene que inyectar gasolina cada cierto tiempo, aún funcionando en gas. O sea, manda un pulso, sí. para poner un ejemplo, cada un minuto y medio, un minuto.
3: Le manda un chiquete de gasolina. un
4: de gasolina con el fin de mantener aumentada la, 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 para la inyección. No para que no se vaya dañando.
3: Saludos, por curiosidad, ¿se le puede poner gas a un vehículo diésel?
4: Eh, técnicamente, en algunos modelos es posible, pero en generadores estacionarios, no en vehículos de motor. Principalmente si la inyección es electrónica No se puede Muy complicado
5: y, son, y, y, y no son
4: sí, y no son sistemas dedicados Son sistemas duales Y si es dedicado es No usa diésel, nada más gas O sea los generadores, las plantas eléctricas Tú puedes convertir un motor Diésel dedicado a gas solamente ¿En serio? Sí, claro Convertirlo a ciclo Otto O sea de, de explosión interna ah, Con no ¿no? Sí, claro Se puede y, y, y hay kits no que venden para eso no porque, bueno, el motor diésel trabaja a una compresión mucho más alta que la, los motores de gasolina, exacto sí, o sea, el doble, compresión. 25 a 1, 20 a 1 mientras que un motor de gasolina promedio 8 a 1,
3: pero y no daña el motor, eso es solamente un sistema que venga diseñado para diésel que solamente mm. trabaja no porque hay
4: que cambiar pistones y, ca- ah, y sí, hay que cambiar pistones okay. hay que poner un sistema de emisión hay que poner bujías o sea, un kit, pero, pero ya estamos hablando de generadores de 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos que hace sentido hacer esa conversión, okay. por la inversión que, que conlleva ah, okay, y la okay. modificación,
3: exacto, hay una inversión en pies y demás, sí, correcto, pero
4: pero eventualmente eso se prorratea en el ahorro porque P-
3: porque realmente al final es un ahorro, claro, que sí,
4: claro, que sí, sigo aquí, déjame y ver, lo hace más también gas natural, también. pero como aquí, no hay pelora, como aquí no hay gasoducto, no, tranquilo. como aquí no hay gasoducto y, y, y normalmente el GLP es el, el más viable para transportar y almacenar, no, no es complicado su logística. Pues también lo hacen con P.
3: Mira, tú sabes que me estuvieron preguntando en estos días Que casualmente, esa pregunta no está aquí Pero quiero hacértela porque dice Me, me escribió un oyente en estos días Me dice que si tú tenías conocimiento De que hay, hay algunas estaciones de gas De gas natural que la están quitando Como que, como que no le están dando el calor a la, al tema del de, de gas natural. Eh, como me, no me he enterado por las redes sociales. tiene alguna información tú, Carlos? Me, me, lo mismo me, informado me... aquí? Sobre el sistema de... Que, <ríe> ¿Qué está pasando? Es poco
4: eh, ir, calier, calier. No, no, caliente no, no te no, llegan no, las informaciones? No, básicamente llegan sola eventualmente. Sí. Lo, lo que sucede es que, vamos a decir, que hay una burbuja posiblemente, o poco interés del sector. No hay incentivo, o sea, no hay volumen. Entonces, cuando yo como no, no, empresario, no yo como empresario, tú me dices a mí que yo tengo que invertir 500 mil dólares. ¿Cuántos
3: carros van a ver Para yo
4: este? para yo ver posiblemente el retorno de la inversión en 20 años, Sí. tú lo exacto. piensas. Exacto.
3: Y más imagino que para el interior, que es mucho más complicado. Sí, porque, tampoco... porque
4: los equipos, todo lo que es alta presión es costoso, muy costoso. O sea, la diferencia, por ejemplo, de tú habilitar una estación... Eh, a GLP con cuánto se
3: invierte eh, para pa, pa tener una idea mm. entre una estación de GLP y una estación de gas natural en inversión ¿cuál sería el, el...
4: La, la proporción? 5 sí, a
3: 1 5 a 1 a 1 razón la están quitando sigo aquí mm. sigo aquí dice carlos se puede desconfigurar la computadora de gas por haber jompeado un carro o por haber quitado la batería
4: Si la computadora tiene algún tipo de problema En el IPROM O sea, que no está reteniendo eh, La información que se le está guardando Sí, puede botarla He visto casos que sucede Eh, Pero no es lo correcto O sea, no es lo habitual Se supone que cuando tú desconectas Si se guardó la configuración anterior debe de mantenerse igual aunque tú aunque tú Desenergices la línea de, de alimentación pero si lo está haciendo es porque entonces eso refleja de que hay un problema interno en la electrónica de, de la ve- computadora de la
3: computadora correcto
4: De gas déjame ver aquí eh, dice una ford ay ah, y que y que, y que aproveche y pregúntale perdona que, que te digan cuál sucursal para que le,
3: le... exacto que eh, al oyente que nos digan cuál sucursal dice sí. una ford explorer doble cabina debe ser una camioneta una sport track 2001 porque la ford explorer Evidentemente, debe ser una camioneta uh-huh. Se le puede poner gas Siendo tan vieja, no traerá problemas ¿Y cuánto
4: costaría? Siempre, 2001. siempre Siempre he hecho El aclarando de que mientras mejor estado esté el motor, dígase mejor Más nuevo, mejor funciona Entonces eventualmente Todo va a ir, primero ¿Qué kilometraje tiene? Segundo, fuera del kilometraje hay que ver Cómo está la compresión del motor uh-huh si no tiene problema de iniciación de chispa, que son puntos fundamentales. Sí. Porque si tú puedes tener, por ejemplo, un motor de eso con 80.000, 100.000 kilómetros, y está en mal estado. Exacto. Porque el, el que, lo que fueron los dueños o el que fue el dueño, Exacto. no le dio su mantenimiento correspondiente, abusó del vehículo. Eh, y
3: pueden encontrar uno con 200 mil como 200 mil que esté no, en bueno. mejor
4: condiciones Exacto. porque depende el, la conducta del, del, del conductor y, y eventualmente también el mantenimiento preventivo que, que se le dio al vehículo. vehículo entonces eso, eso afecta, pero esos serían los puntos principales si es de 6 cilindros que el Sport normalmente viene de 6 cilindros uh-huh. están 750 dólares sigo aquí,
3: dice Carlos, qué tan costoso saldría un equipo de gas para un Jetta 2013 y si se puede instalar
4: Habría que ver si el motor no es de inyección directa. Si, si no es de inyección directa, un cuatro cilindros normal. Que entiendo que lo es, que es inyección directa. Sí. Serían 650 dólares.
3: Perfecto. Dice aquí Carlos, es verdad que si se le acaba el gas a un Sonata, cuando lo vas a llenar, no arranca.
4: Sí y no. ¿Cómo así? Te explico por qué sí y no. No arranca si la bomba se quemó. Porque tú sabes que las bombas son sumergibles. Y lo que lo mantiene en temperatura de trabajo es el mismo combustible. Y el GLP recuerda que dentro del tanque está en estado líquido, no está en estado gaseoso. O sea que eventualmente, si la bomba se sobrecalentó, que eso pasa en gasolina frecuentemente. Que hay mucha gente también que ponen el sistema de gas, cuando son duales me refiero, cuando son dedicados como ese,
3: y y se olvidan que la gasolina existe.
4: Entonces el tanque hay que mantenerlo un cuarto mínimo. ¿no? Sí, que porque... normalmente uno le recomienda, mira, subo los medio tanque, cuando te bajas un cuarto ya tú sabes. Sí, eh, y vuelve te, y lo te llena. Te porque, porque aunque tú estés utilizando el combustible, siempre hay un mínimo en los arranques en la mañana que tú vas a estar claro. consumiendo. ínfimo, Exacto. Un, Exacto. un 2%. Exacto, pero consumas, tiene que tener combustible. Pero tiene que tener combustible porque el vehículo cuando está frío enciende. un en vehículo, gasolina? Si no tiene gasolina, no arranca en la mañana, Carlos. No, no prende. No, pues prende. no prende. Y la bomba tiene que estar en buenas condiciones. Sí. ¿Te acuerdas que varias personas nos no, no, no remitieron casos De que tienen que darle varias veces CFI sí, Para que el sí, motor sí. prenda Ya ahí son indicios De que hay deficiencia de, la, de, la hay deficiencia de presión de la bomba
3: Sigo aquí, dice Pae, ¿Cómo funciona? ¿En qué kilometraje da por galón Un equipo montado en una Ford Expedition 2011 4x4 5.4
4: litros mm, Bien eh, Según mis cálculos eh, Experiencias y retroalimentaciones que he tenido Con varios clientes es un vehículo que en gasolina anda por las 10 millas. Son unos 16 kilómetros en ciudad. Promedio. Ciudad. En sí. GLP andaría por los 14 kilómetros. Aproximado. El rendimiento. ¿Y cómo funcionaría? ¿Nítido? Perfecto. Bueno. El motor 5.4, Triton, Ford, Toledo.
3: Sí. Sigo con la próxima. Dice, buenas. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es colocarle un equipo de gas a una Ford Edge
4: 2008? Trabaja perfecto. La Foreach no tiene no tiene récord de, de no tener un buen funcionamiento. Eh, ese vehículo dependiendo de cuál sea tu recor- tu recorrido anual mensual, tu tasa de retorno promedio anda en los 5 meses. O sea, ya algo que tú haces la inversión de ahí en adelante todo conseguir beneficio. Si beneficio. Sigo aquí, déjame
3: ver, dice un K5 Carlos 2012 mm. normal, se le puede poner LPI. ¿Qué
4: es? Es liquid propane injection. El LPI es el sistema de inyección líquida.
3: ¿Y qué es eso? eso? O sea, ¿es un sistema adicional que se le pone?
4: Hay dos sistemas. Hay un sistema que es de inyección ¿Es líquida carro... y hay una que un sistema que es de inyección eh, base de vapor. Lo más nuevo del LPI. ¿no? El estándar, lo que pasa es que tiene su pro y su contra. Okay. Por ejemplo, en el sistema normal de vapor, de inyección normal, el, tú no utilizas bombas. Tú utilizas la misma presión natural que sale del tanque del mismo combustible. Ah, porque bien. el GLP normalmente, aunque sale líquido, entra a un reductor de presión, que se llama así, reductor de presión. Aquí informalmente le dicen convertidor, porque convierte sí, de serio. líquido a gaseoso. Sí. Porque nuestro sistema inyecta eso gaseoso. Un
3: que tiene, tiene un botón en el centro. <risa> eh, mira así todavía?
4: Sí, todavía, Dep- da- dependiendo no de, de la de capacidad. Lo... <risa> no, eso era lo de torre. Sí. Los lo Inco y los... Y lo,
3: acuerdo de, eso, de...
4: Eh, y los Century Americanos, que eran como los sí. vehículos descarburados. Sí, exacto, que tenían la torre arriba. Sí, que la torre arriba, que uh-huh. había que hacer eso. <risa> no había... Ah, un poquito, eh, pero entra. yo veo... No hey, no pero hermano, voy
3: con una radio eh, no, caldo, Totalmente, pero caer, totalmente.
4: Hermano. totalmente. Entonces, pero esto, ¿eh? entonces, ¿qué pasa? El sistema de inyección líquida, a diferencia del sistema de inyección gaseosa, usa una bomba sumergible, que fue lo que tocamos unos minutos atrás. Uh-huh. Entonces, esa bomba sumergible manda el líquido a una presión X succionándolo todo el tiempo y va directo a un distribuidor que no es un convertidor pero es un distribuidor y va a los inyectores y pulveriza de líquido y lo inyecta ahí ¿cuál es su ventaja? bueno que para mercados internacionales donde hay diferentes variantes en la composición del GLP propano-butano mantiene la mezcla más estable vamos a decirlo de esa manera y eso te permite homologarte en todos los mercados prácticamente mientras que con el sistema gaseoso cuando hay variaciones de mezcla de diferentes países tiene que tener una calibración por cada por cada una de las ajá por sí, cada país por cada país oye está complicado dice ahí sí. está Carlos eh, Buenas
3: eh, hay que ah, reprogramar? pero le, perdona
4: perdona sí, 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 no, eh, no, no, entonces él preguntó que si se puede poner bueno sí se puede poner eh, Tartarini no produce sistema de inyección líquida hay otras marcas eh, que sí lo hacen pero han perdido mucha presencia o muchos han cerrado por la poca demanda porque es más complicado el sistema es más costoso sí, ¿sí? La última,
3: déjame ver, el, un For Focus 2014, Carlos. ¿Se le puede instalar gas?
4: Mm, yo entiendo, el Ford Focus es un vehículo con poco, poca incidencia en la plaza local. Pero si no me equivoco, sí, el 2014 todavía se puede convertir. ¿Se le puede instalar? Sí, sí. Estamos en vivo, chanceame. Pero creo que ¿y sí. El, ¿Y el costo? Igual, cuatro cilindros, si cuatro cilindros, 650 dólares.
1: Bueno, ahí está, Carlos Lara, Autotécnica, Carlos, hey, tu celular de nuevo, eh. 8, 9,
4: 9, 650 dólares. Carlos responde, yo
1: respondo. Los mejores Barbecue de este país ey, lo hace Carlos Lara. Yo no lo he probado.
4: De, bueno, yo lo
1: veo por Auto Autotécnica, ¿dónde está?
4: Calle Las Javilla, número uno, esquina de Dr. atrás de Leche Rica. 829.
1: No, 809-549-4839 549-4839 809-549-4839 y tu celular
4: 809-899-6747
1: 899-6747 Hacemos una pausa, no se mueva bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Roberto con más adelante en el programa, tendremos a Daris Terrero en un momento también en el programa Vehículos en la Radio, Rodolfo con todas las curiosidades en el día de hoy, pero un par de noticias interesantes para que ustedes vean cómo se comporta el mercado automotriz. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no? Primero, ¿por qué se venden más jipetas que carros? Para darle entonces una respuesta económica al tema. En, no solamente en República Dominicana, ustedes se están dando cuenta en todas, las, en todas partes del mundo y la mayor cantidad de marcas del mundo están transfiriendo toda la producción a Jipeta, a SUV, Jipeta, como usted le quiera llamar, SUV, crossover, Jipetas. Todas las marcas del mundo, incluso hay marcas que no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta que se han dedicado a la producción prácticamente de su line-up de jipetas y han quitado los carros. Por ejemplo, Lexus. Lexus es una marca que la fortaleza de Lexus está NX, RX, LX, jipetas, las GX, o sea, jipetas, ya ustedes no, no, no escuchan, aunque lo tienen todavía, ...pero no escuchan ese, ese posicionamiento del Lexus con los carros... ...sin darnos cuenta, ¿por qué? Por dos cosas, uno, la demanda de jipetas a nivel global... ...es prácticamente el 50% de la participación de ventas de vehículos en todo el mundo... ...por un lado, ¿eh? el tema fíjense que vamos echando un lado cada vez más... ...el tema de los automóviles para la jipeta, pero por otro lado... Y esto es lo más interesante y ahí empieza a tener mucho más sentido. Una jipeta, un SUV de la misma categoría de un carro, por, para, para que tengan una idea, un clase S, un clase S y la GS, que es la jipeta de la misma categoría, el mismo rango, el mismo tamaño de Mercedes-Benz, la jipeta en términos de rentabilidad deja un 33% promedio, más que el carro. Hacer la jipeta para el fabricante le es más rentable que hacer un carro. Un Corolla o un Corolla Cross, el fabricante Toyota gana más dinero, no porque sea ni más caro ni más barato, sino en términos de producción, al final le hace más rentable. 33% más ganan los fabricantes haciendo los SUV que haciendo los carros. Aparte de que lógicamente el comportamiento de la gente va sobre el consumo de la yipeta Digo, estoy dando informaciones. ¿Eh? Eh. Eso no de que no lo No, buque. Eso no está. No lo busques. No, no, leyendo, busque, ¿eh? no, no, Dios, no La noticia. Busque. Para que hay gente gente comienza a decir punto y coma. No, no, ver, no, no. Sí. Es
3: un dictado. Sí, o sea.
1: sí. Por otro lado, coma. <ríe> ¿Qué otra información? Mira Paul? otra
3: información, señores. Nada que es el organismo que se encarga de regular eh, en los Estados Unidos eh, parte de lo que tiene que ver con el tema de los vehículos, le ha hecho una solicitud de urgencia, nada más y nada menos que al Congreso de los Estados Unidos, para que incluya el tema de los robos de catalíticos como si fuera eh, un robo penal, como si fuera eh, 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 prácticamente eh, federal, es la, la... el término que debe utilizarse como se, se utiliza en los Estados Unidos, como si fuera un delito federal, porque el, el, los catalíticos y el robo de los catalíticos se ha convertido en una verdadera epidemia que no solo le está haciendo a la industria automotriz perder millones de pesos, sino que las compañías de seguros, y esta información es interesante, y creo que debemos de tocarla con Félix Correa mañana, Hugo Veras, a ver si realmente los seguros están incluyendo el tema de los catalizadores porque aquí en la República Dominicana, aunque no se tienen datos, lamentablemente estadísticos, con el tema del robo de los catalizadores, sí te puedo decir que recibimos una andanada de personas que reportan que le están robando los catalíticos y no sé si las compañías de seguros lo están incluyendo pero si no lo están incluyendo y ese dato le vamos a preguntar a Félix Correa, deberían de hacerlo porque eh, los catalizadores, señores, son piezas muy muy costosas pero a nivel que ver, general. Es una pieza mecánica. Es una pieza mecánica. Sí, bueno, pero me imagino. Yo que... creo
1: un alternador no está incluido.
3: Bueno, sí, y... sí, si, 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 bueno.
1: Te eh... roba un alternador, eso no está incluido
3: en el seguro. Sí, bueno, pero la, la goma de repuesto es una cosa que te Es otra cosa. Está externa y, 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 y te la cubre. Entonces, es otra cosa. Se podría, y quizás, incluir. Habría que hablar. Yo no, no domino mucho el tema. Me gustaría mañana que toquemos ese tema. Pero fíjense que este tema de los catalíticos, señores, se ha convertido en una epidemia. Tanto así que ya no se están robando barro, no se están robando espejo, no se están robando insignias. Lo que se están robando son los catalíticos. Primero, porque resultan muy costosos. Luego, porque tienen un mercado sumamente interesante en los Estados Unidos, para que ustedes sepan, está prohibido vender un catalizador usado. ¿eh? Nadie puede salir a vender un catalizador usado porque so pena de que te se sometan. Se supone que
1: lo sacó. Digo, depende, porque hay... acuérdate que en
3: Estados Unidos tú tienes los junkers. ¿eh? No, pero está prohibido. El junker tiene que quitarlo y, y enviarlo a una institución de los Estados Unidos que se encarga de reciclarlo. El junker no te puede vender el catalizador. Son de las piezas que ellos tienen que quitar. Para no incentivar el tema de robo de los catalizadores O sea, ellos tratan de cercar Evidentemente son economías muy, muy bien estructuradas Por eso mismo, porque entonces incentivan el tema de robo Compra y venta de, de piezas usadas No ruegue la cara o que esto son informaciones precisas Entonces eso es importante Fíjense señores, cómo se ha convertido Y ahora mismo la nada está presionando al Congreso de Estados Unidos De urgencia para que apruebe como delito federal El hecho de robarse el tema de los catalizadores Ojalá que algún día Se pueda hacer algo aquí con ese tipo de piezas Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa Venimos
1: con Daris Terrero Y luego Roberto con precisamente Hablando de catalizadores aquí
0: Para que hablemos ¿Cuánto cuesta un catalizador Roberto? Más o menos Mira, un catalizador original de la marca Le va a costar Entre 400 y 700 dólares Uno ¿Y instalarlo? Instalarlo no es la eh, el gran cosa Porque eh, cuando vienen de fábrica Vienen con eh, Vamos a decir, claro, con la tubería Completa que nada más hay que atornillar ¿Tú habías escuchado ese rumor Que di que en talleres
1: que tú vas a hacer una reparación De un carro, te le quitan el catalizador Si tú date cuenta
0: Rumores no, lo vivo todos los días cuando van allá con una luz prendida, un chequeñen, y entonces la primera pregunta que yo le digo, ¿y tiene catalizador? Dice, lo tenía. Digo, vamos a chequearlo, Digo, ¿no? ya no lo y tiene. Y no lo tiene. Gente que no sabía que le quitaron el catalizador.
1: Wow. Bueno, vamos a hacer una pausa, ahorita hablamos de mecánica, no se muevan. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
5: Miria. por acá por la más interactiva SOL 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terror hablando sobre la ley 63 7, esta norma que habla sobre la movilidad el tránsito, el transporte terrestre, la seguridad vial aquí en la República Dominicana miren yo quiero hablar hoy sobre esta norma que ha estado eh, promoviendo el Intran y que me parece a mí bastante interesante y es eh, buscando procurando mayor respeto a la ley y es esta dinámica que está contenida en la ley 63 17, y 7 es la conducción a través de, por puntos en la licencia, que procura generar mayor respeto a, a, a la conducción en las vías y es que la ley 63 y 7 en el artículo 215 y su reglamento establece eh, colocar una cantidad de puntos, 20 puntos a la licencia a la hora de usted obtener las licencias Puntos que serán eh, se irán disminuyendo en función de algunas contravenciones o violaciones a la ley que usted, que, que el conductor, a medida que vaya, que, que, que vaya cometiendo algún tipo de infracciones, obviamente que están vinculadas a vincul- a, a violaciones graves, que, que obviamente son de tipo que ponen en riesgo, obviamente todas ponen en riesgo, pero que son, que son graves, como conducir bajo los efectos del alcohol, violación a luces en rojo, eh, y, y que esas violaciones, a medida que usted las vaya cometiendo, va llevando, conllevando un número de de, de, punto, de reducción de puntos, esos puntos usted pudiera ir recuperándola a través de un proceso de formación o, o de charlas, llega un momento que usted se acumula la, la, la totalidad de los puntos va a obtener una suspensión de sus licencias por un, por, por un periodo de tiempo yo creo que este proceso va a generar un poquito de respeto a ese documento y un poquito más de respeto a la, a la, propia, a la propia ley porque la República Dominicana a lo largo de su historia tuvo una ley, la ley 241 que era la ley de, de de vehículos eh, era una ley que fue, viola, fue violada en todas sus en toda su dimensión fue la ley más respetada aquí los conductores no respetaban esa norma y lamentablemente la ley 63 7 ah, cuando se generó esa expectativa de que íbamos a tener una nueva ley de tránsito se generó un poquito de respeto pero a medida que ha pasado el tiempo hemos perdido un poquito de, de ese respeto, de esa expectativa que ha ido creando. Yo creo que las autoridades, a, a medida que ha pasado el tiempo, han, han intentado, a, a través de la implementación de nuevas medidas, en, y, y sobre todo con el tema de las multas, de ir estableciendo eh, de esas, esas, esos candados que tiene la la propia ley, como es el tema de los trámites que establece la ley para aquellos procesos que que usted no puede desarrollar si tiene eh, multas, sobre todo cuando usted va a renovar la licencia que no puede hacerlo si tiene multas cuando usted va a hacer un traspaso del vehículo, que no lo puede hacer yo creo que hay una parte muy importante que se ha dejado de lado y que es momento de retomar y en la cual las aseguradoras deben tomar eh, deben tomar eh, muy en cuenta y que deben ser más enérgicos sobre todo la superintendencia de seguros la ley establece que a la hora de usted renovar su placa renovar su placa usted debe presentar su seguro vigente usted debe demostrar que su seguro vigente que usted usted no tiene multa y que debe presentar su seguro vigente y a la hora de de, de renovar la placa no se le exige, yo creo que la superintendencia de seguros y los los propios seguros deben ser enérgicos con con la propia DGI y con los agentes que que se contratan para la renovación de la placa y que esto sea un requisito fundamental y que aquellas personas que no presenten ese, ese, ese documento, no le entreguen la placa, independientemente de que eso, de que eso sea un obstáculo para que no se renueve la placa. ¿Por qué? Porque yo creo que es más importante. Yo creo que el Estado Dominicano procura, obviamente, eh, recaudar dinero, pero yo creo que tan importante debe ser la recaudación del dinero como lo importante es que todo el que circule en un vehículo de motor en República Dominicana como la ley lo establece es de obligatoriedad que tenga un seguro de responsabilidad ¿por qué? porque no es posible que las estadísticas digan que solo un 40% del parque vehicular de República Dominicana circule provisto de un seguro para responder frente a un daño a la propiedad pública o privada o frente a a un, daño, a un daño físico, es decir, a muertes o, o a una lesión. Yo creo que es importante y obviamente que el tema de, de los puntos debe ser un factor eh, importante dentro de todo este marco de las implementaciones que hace el Intran, que también viene a aportar a todos esos elementos que trae la ley 63-17 para que cada día tengamos mayor garantía para aquellos desampresivos que conducen vehículos de motor y que entienden que es un privilegio tener una licencia. No es un privilegio tener una licencia. Tener una, una licencia es una, una responsabilidad. Tener una licencia eh, es un privilegio que usted se le otorga. Es decir, cuando un cuando un ciudadano le otorgan una licencia de conducir El Estado está depositando sobre usted una responsabilidad de que usted tiene que tener. Es como si usted tiene un arma en la mano. Porque si usted no no administra esa arma con la responsabilidad de vida, se pueden perder vidas. Entonces, por tanto, eh, todo lo que se pueda agotar, Para que esa arma tenga los seguros correspondientes. El Estado debe hacerlo conforme a las herramientas que tenga. Hay una herramienta de esas, son las 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 multas, los puntos y todo, todo, todo este tema de la fiscalización, la la inspección técnica, todo lo que el Estado debe hacer para que ese, esa arma que es un vehículo, eh, se lleve conforme a los parámetros que establece la norma. Por tanto, qué bien que, le, que a través del Intran se está trabajando con este tema de los puntos, se está en procura de la implementación de la inspección técnica vehicular y de todo lo que es la ley en sentido general. Qué bueno. Y que, y que la ciudadanía lo pueda entender nosotros, nosotros entendemos obviamente que haya un poquito de resistencia Partiendo de que en el pasado se había trabajado de manera irregular En la imposición de multas De que había agentes que, de, que, que no, tienen, no tienen un criterio, una formación En términos del establecimiento de la fiscalización Yo creo que también debemos trabajar en esa parte De que la DGC debe trabajar en la formación de los agentes de la DGC de que no todo el mundo conoce la ley y que aplica la norma conforme a un criterio de responsabilidad y transparencia. Yo creo que ahí también debemos, debemos trabajar. Yo creo que también la DGC y otras instancias deben trabajar en la formación y en la publicación de la ley, de que el ciudadano conozca también los criterios de la ley de que se conozcan las multas de que el ciudadano conozca sus deberes de que de sus derechos de que los, los artículos de la ley deben estar publicados de que las multas deben estar publicadas por eso yo yo he querido trabajar en un, en un, en un manual de multas que, que pueda estar disponible para que la gente entienda sus, sus violaciones para cuando un agente lo, lo, lo fiscalice sepa eh, cuando la gente eh, la gente debe comunicarle al, al al ciudadano ¿qué, qué, qué artículo está violando para que haya para que haya también un proceso de transparencia. Por tanto, yo creo que vamos a trabajar de cara a todo ese proceso de transparencia y que tengamos cada día unas vías más seguras y que haya un proceso obviamente de menos conflicto en las vías de República Dominicana. Bueno, Daris Terrero ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Daris Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter a través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829 421 7758. Bueno, gracias Daris Terrero, hacemos una pausa venimos en un momento.
1: Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Antes de que entremos con Roberto con hablar de mecánica, Paul, tú que eres el hombre que maneja el tema del espacio y de los planetas, pues ¿tú no te has referido a la foto que salió de Marte, viejo?
3: ¿Qué foto? A la
1: foto de la puerta, viejo.
3: No lo, no, lo que pasa es que esos son temas que uno normalmente no lo, no lo, no lo, no lo toca aquí así abiertamente, sino que te, te envíes y te Pero tú que
1: tuviste contacto bien.
3: <risa> o que. Tú No, ahí que
1: No, no, tú no, no, que tú lo no, no sí, yo no estoy tú, relajando. Fíjate, pero... fíjate que tú empezaste bien con la noticia. Y ahí, pa, Tiraste tu líquido. No, pero salió la foto el líquido. Que sí. perdió el pelo, que, pelo en eso. De que apareció sí. un portal eh, o una puerta, sí, aparentemente sí. un búnker en
3: Marte. Sí, sí, aparentemente. ¿Qué tú opinas,
1: bien?
3: Sí. sí, bueno, esa noticia anda rodando ahí. Yo no descarto nada, Hugo. Hay que estar abierto. No, pues aquí cosa. me están
1: escribiendo. Cuando te en el malecón, yo te voy a decir a ti que lo Bueno, a eh, eh, va, vamos a hablar de mecánica, Roberto claro. con nosotros, Roberto con, con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Él va a responder todas las preguntas de mecánica que ustedes tengan, pero yo quiero iniciar con lo siguiente. ¿Está bien, Roberto, con que la reparación de una transmisión, no, lo que no recuerdo del vehículo que es con desmontaje y todo, cueste 150 mil pesos.
0: Mira, no es una una cifra récord. No es una cifra récord. Puede ser más caro. Puede ser más caro. Porque es que eh, hoy en día eh, la tecnología de, por ejemplo, CBT, la tecnología CBT, las fábricas, eh, los, los, los fabricantes de vehículos, Pensaron, cuando idearon esta transmisión, que iban a resolver un problema Y lo que hicieron fue agravarlo y crear más grande Porque con una transmisión tradicional, las reparaciones nunca van a llegar ahí Ni siquiera en la vida útil de 30 años del carro Pero la, la transmisión CBT no se supone que son más efectivas mm, No son son carísimas para reparar y muy difícil de reparar no es no es común encontrar eh, alguien que haga un trabajo bueno en esa transmisión la mayor
1: cantidad de vehículos modernos no están trayendo transmisiones están CBT? trayendo
0: transmisiones CBT, sí
1: cuál es la diferencia de la normal y la CBT?
0: mira una normal eh, te va a hacer eh, los cambios la CBT trabaja así a, a grosso modo, para Ajá. que la gente lo entienda, trabaja como si fueran dos conos con una correa en el medio que de, dependiendo de las revoluciones va cambiando de la, posición para hacer los cambios. Para hacer, para tener más fuerza o menos fuerza. Exacto, entonces eso va comandado por una computadora y una serie de selenoides que cierran y abren paso de aceite para que eso se logre. Y eso eh, eh, es muy complicado dentro de la transmisión, por eso es tan caro la reparación. Incluso en una reparación de esa cuando se compran todas las piezas, eh, hay que comprar un programa de, 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 vamos a decir, para ponerla en ejecución. O sea, para resetearle la memoria y volver a, a hacer los cambios. Un día de esto vamos a, a llamar o a invitar a nuestro amigo Tinte Transmisiones de Puerto Plata Para que nos explique un poquito más detallado el tema Ok, bueno, no, yo me, no me estoy riendo de Paul que está haciendo una de seña mí.
1: aquí Entonces, mira, Bueno, pues vamos a hablar de mecánica Aquí está Roberto, ¿Con usted Ay. tiene alguna pregunta de mecánica Amigos oyentes de vehículos en la radio? Pero mira,
0: yo quiero hacer una pregunta hoy Sí, A ver si alguien, el si alguien no la puede contestar.
1: 809-540-165. 809-540-165. Aprovechen la cabina que está Roberto con estos minutos con nosotros y también el WhatsApp. Usted no puede escribir el 829-630-1990. ¿Cómo
0: ¿La pregunta sí? cuál es? ¿Cómo ¿Por qué la policía cuando anda patrullando, o sea, que no va persiguiendo a alguien, Entonces, van sí, con, no. si es de noche, van con la centella prendida, anunciando que van por ahí? Bueno, eso es un tema Yo de creo que como... pero, pero es nada, un La dejamos de en el, el aire, aire, la dejamos vale, en el no, aire. Con esto. ¿Sí, buenas? ¿Sí?
3: ¿Sí, buenas? No entiendo esto. Eh, bueno,
1: pues una pregunta para el maestro. Sí, adelante. A ver, un cajito, un Corolla 2000. ¿Y por qué me vibra mucho cuando yo pongo el aire?
0: Eh, ¿Por qué te vibra mucho? Primero, hay que chequear a ver si las revoluciones, si el sistema de, de compensación de carga del motor está funcionando. Y segundo, chequear los soportes, a ver si no, no están muy malos. ¿Los soportes del motor? Del motor y transmisión. De, ok. Son cuatro. Por eso,
1: esas son las, las dos causas que puede hacer que vibre. Las principales. Ok. Sí, buenas. Buenas. Aquí está Roberto Con.
5: Sí, eh, una pregunta. Lo que mantiene la, la batería con energía todo el tiempo es el alternador. Sí, señor. Entonces, ¿un carro eléctrico no podría construirse con un alternador o con un sistema parecido sin necesidad de tener que cargar la batería en, en, en un lugar y que todo el tiempo se mantenga produciendo energía? Siempre eh, he pensado
0: eso. Hay, hay un problema técnico Siempre ahí. ¿Tú, ¿Tú crees que esa gente que su carro? Y es que de que no hay manera de generar el propio consumo. Entonces, por eso es que hay tantas baterías en un carro eléctrico y no hay manera de regenerarlo. Fíjese que hay sistemas híbridos que tienen un motor de gasolina que sí carga las la, la, la baterías pero no hay una manera eh, de autos regenerar. de auto regenerarse por sí solo todavía hay todavía. sistemas La idea es hay sistemas eh, que, que, carro, que, carro, que carro. están probando y, y, y están en, en que están en, en, en el mercado que regeneran un poco que hacen generación eh, cuando frenan, que hacen generación, pero es todavía muy poco, no logran Está eh, bien, pero yo, voy a decir, suficiente. yo estoy de
1: acuerdo. ¿Tú, tal, ¿tú crees tal que solamente no pensado en eso? Lo, no lo que tú quieras. Ahora, Exacto. lo que te voy a decir es lo siguiente. Un carro rodando uh-huh. está generando energía. Sí. Está generando, sí. hay una energía que se está dando. Sí, sí. Hay mil elementos que tú pudieses, porque yo sé que cuando el carro se va frenando, cuando tú dejas de mandar potencia, él se va como recargando. Sí, un poquito. Un, un poquito. Sí. Pero a medida que tú vas acelerando, tú no puedes tener un doble sistema, tal vez. Mira, tal, eh, se, se, Que la goma dando vuelta vaya metiéndole, está eh, carga en, la batería.
0: En estudio, así como en la Fórmula 1, están las secciones de Kerr, que el carro pasa por ahí. Ajá. En Fórmula 1 no, en la fórmula eléctrica que pasa por ahí y, y consigue una carga adicional de, de poner esas cosas en la carretera, que los carros se puedan cargar ahí y conseguir mejor. Es, bueno. Todo el mundo está trabajando en eso, Hugo. El mundo entero está trabajando en el carro eléctrico que sea autosuficiente Yo creo que esa solución suficiente. es muy fácil para que
1: yo no lo haya Exacto. pensado. No, no es así todo necesariamente. El mundo. ¿Sí buenas? No es
2: así. Sí. Vamos a cambiar el nombre al segmento. Hugo le pregunta, a Roberto, y, lo, y los oyentes
1: que... No, no, perdón, perdón, no, no, ya, Abela, Abela, perdón, perdón,
5: perdón, perdón, excusa. Pa. No, no, Juan, no. Mire, eh, yo tengo una preguntita. Yo tengo un, una Nissan
2: de esa, pasando dos 2009. Ok. Entonces, yo la tengo, yo tengo un sistema de GLP. Entonces, me dio un código en GLP de que NIS, eh misfire. sí pero no,
0: solo lo hace en GLP en, en gasolina no lo hace ok, en, en GLP el sistema eh, el, el GLP es más exigente con el sistema de, de inición eh, chispa, bujía, cable coil, es más exigente que en, en gasolina y va a detectar más eh, profundamente y más rápido un fallo que usted tenga en un cilindro con, con, con la parte de la chispa en esa guagua yo le diría otra cosa, chequeese a ver en la inición que no tenga un poquito de juego el eje de la inición, que eso pasa eh, con frecuencia en la Pathfinder. Perfecto,
1: vamos con estas ¿Sí y buenas.
2: Sí, buenas. Hola. hola. Hello. Sí, hola. Sí, yo tengo una Forest mil 2012 y la he llevado a varios sitios porque me prende la luz del ABS, pero me han dicho diferentes versiones y no he querido hacer lo que me han dicho porque en realidad no me siento conforme. Quería saber eh, si la podía llevar allá donde usted o qué usted me recomienda.
0: Ok, sí, Perfecto, se, la, se la Podríamos chequear, estamos en la avenida San Martín 300 y nuestro teléfono es el 829-342-5821 para que me llame para agendar o sea, una cita. Pero y se ¿Qué la podría ser? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Podría ser, eh, en la escape podría ser eh, muchas cosas, podría ser el módulo, podría ser los sensores. Eh, Tú sabes cuál es, cuál es la solución
3: que le dan eh? Apagarlo eh, a la mala Exacto. Eh, Quitarle eso Entonces,
0: y recordar, oye, Le quitan que el
3: sistema de seguridad de la bolsa de aire Entonces, que,
0: que esta sección llegan eh, Gracias a Petronas petronas El aceite de los grandes Eventos Vamos con estas y ¿sí buenas Buenas
3: Carles, qué bueno que logro Comunicarme, Hugo, eres lo mejor En la radio Gracias mi querido eh, hermano
2: Mira, yo tengo una Nissan Questi 2015 que me está dando problemas con el aire acondicionado. El, el aire, el compresor entra y
3: sale. Cuando a él le parece
0: entra y cuando le parece sale. ¿Qué eh, puede ser eso? Habría que que uno de los lo mejores
1: sistemas de climatización lo tiene habría en la Cascay. Que,
0: que que mirarlo a ver qué está pasando, si hay algún sensor que esté voy a decir? sacando el compresor. Por eso presión. puede ser el termostato
3: que esté malo también. No, no el,
0: el, el compresor Porque del aire acondicionado. Por eso el, el, termo, el, el termostato es el que entra el que le aire acondicionado. Puede ser que, el, que no lo tenga. El no temostato entra. O sea, si tiene
3: del aire, un relay. Por eso hay que leerlo, sí, Pavel. Un relay. Qué, no, qué yo te voy, yo voy perdón, a decir perdón, aquí.
1: Perdón. Yo lo voy a decir, perdón, a Pero aquí estamos adivinando. No, no, no. Si la gente está llamando, o sea, ¿qué puede ser eso? Hay que
0: leerlo. Mira, podría ser desde un sensor de presión. Podría ser un relé de, 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 de temperatura dentro del la, de la habitáculo. Que yo he con aire. ¿Entiendes? No entiendes, sé puede ser que el motor tenga algún problema y la computadora central saque el compresor para que le haga menos carga. O es sea, un o sea, tema electrónico. Es un tema electrónico. Eso es relay,
3: eso es relay, Hugo.
1: Llévate de mí. Está bien, pero Hola. el tema, es, eh, Paul, yo sé que no, tú no, sabes, pero confundo. el mecánico... Es, es no, rodoso, lo que pasa es que... Ro... Se... No. A veces de oído así. Roberto sabremos mucho. Va,
0: vamos a tener en 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 en, en el taller ah, Clean. Un sí. día a la semana, Paul, para que resuelva No, tú me, llamas, tú me llamas, que tú me llamas. Resol... Yo te no, digo. Vamos Roberto a va a decir yo voy sí, a decir bueno.
3: exacto qué es lo que hay. Sí. Buenas. Buenas. Sí. Díganos, señor. Sí, hermano. Yo tengo
2: una Ford mil 2017. Y resulta que el día reciente fui a hacer el abastecimiento
3: de combustible. Y cuando llené el, el tanque, cuando fui a prender... ¿No la quiso prender? Se, no sé, se, se quedó dando cefi. Sí. Y el el no sé es chico eso. de la bomba me dijo que debía esperar como 20 minutos y, y luego prendió. hacerlo. Pero es la primera vez que la hueva me hace.
0: Ok. Sí. Primera, eso, primera recomendación. Cuando ya tenemos que antes no era así, pero ya tenemos en todas las estaciones las pistolas inteligentes, para ponerle un nombre. Cuando esa pistola dispara, nosotros, y, y me incluyo, échale un chimán, cuádralo ahí, eh, redondéalo, échale dos, eh, 50 más para que, pa que tenga un número redondo, y se sobrepasa el nivel del tanque y cierra unos ductos de la recirculación de gases del sistema del tanque de combustible y vienen esos problemitas. Hay veces que el sistema tiene una falla y también lo hace sin que se sobrepase la llenada del tanque pero andan por ahí, andan juntos. El tú tema me... es no no rellenar no más rellenarlo. de lo que te dice bueno, lo que, diparro,
1: que diparro. se
3: diparro. exacto. Ya tú me tú me, me miras yo te digo sí o no. Tú me das autorización. no, búscame okay.
1: mira. Pero es eso, ¿sí buenas? Buenas tardes.
2: ¿sí? ¿Sí buenas? Buenas, mira, hey, yo tengo una Forest Explorer 2009, límite. ¿Qué pasa? Que a veces yo voy corriendo con el aire encendido y si la ataco la jipeta ella como que me tumba el aire Como que el aire suena como que está encendido Pero como que lo manda para otro lado Y cuando la suelto Que la dejo de atacar Ella como que comienza a tirar aire normal ¿Aire frío? Aire frío, sí okay. Pero cuando tú la atacas Deja de tirar no Cuando tira nada. la pisa Ajá, cuando la piso no tira nada Y cuando la suelto Comienza a tirar.
1: ¿Qué
0: pasa ahí, Robert? El compresor está saliendo por algún motivo que hay que leerlo. Hay que ver si alguien le le trabajó ahí y cogió una energía para el compresor de otro sitio que no era el indicado. Hay que ver si, si no es la computadora que está sacando el compresor por algún motivo porque que ya todas las pues, cosas lo que pasa es
1: que se supone que si está demandando más potencia el compresor le toma potencia pero al
0: motor. en un explorer estamos hablando de un motor grande no estamos hablando de un i10 o, o de un carrito de tres cilindros okay. que sí lo hace lo hacen sí lo hacen por pues la única manera de acelerar okay. tú entiendes entonces eh, pero hay, hay que leerlo para saber lo que está pasando bueno
1: vamos con este y vamos con el whatsapp sí bueno <risa>
0: tú me mira
2: buena buena
1: Sí, aquí está Roberto Con.
2: Una su, pregunta. Tengo una Forex 2011 y siempre tengo una... ¿Un cheque? cheque,
0: sí. ¿Un qué? Un chequeño. Un
3: chequeño. Revise entrada de combustible.
0: Revise, okay, Okay. tiene una fuga en el sistema evaporativo del tanque de combustible. Tiene el al revés de cuando llenan mucho el el, el tanque. Eh, es posible, eh, en muchos casos, eh, puede ser el tapón, algo sencillo. En otros casos el canister que tiene una, una fuga o alguna manguera que, que alguien la quitó y no la puso de vacío y le va a prender esa luz hay que buscarlo y hay veces que da trabajo que la gente no sabe que los tapones se dañan los, los, tapones, sí, de, los tapones de combustible, tapones, de combustible se dañan y lo, de, y lo del
1: radiador también y es, sí.
0: y, y es posible que ese, ese tema en, en su vehículo sea para buscarlo con un con humo con una máquina de humo para poderlo encontrar ah pero hay muchas de esas en los espectáculos Ey, mira, bueno,
3: parecido a, mira, a la de los eh, Te sí, lo dicen relajado
1: pero yo le he visto, son así.
3: ¿Qué? ¿La máquina de.? Me-? No, ¿qué pasa? Vamos. Mira, vamos. voy con el WhatsApp. Raúl Rodríguez nos dice: Hola, maestro Khan. Eh, le reparé la transmisión de mi Honda Civic 2006. No, pero. Pero no coge el parqueo.
0: Eh, no sé qué pasó. El mecánico me dice que, que no sabe lo que tiene. ¿Qué puede estar pasando ahí, maestro? Mira, eh, en el parqueo, justamente en el parqueo, en la mayoría de transmisiones, no me conozco... Eh, pero no quedó bien reparado, Roberto. Perdón, no, no me conozco eh, la de onda así bien específico, pero normalmente el parqueo es mecánico. Y si no coge el parqueo es que algo quedó suelto fuera de sitio o fuera de un, 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 un milímetro para que engrampe el parqueo. Hay que ver eh, lo que está pasando ahí, o si no los casquillos desde el varillaje también. Bueno, Roberto, con cómo nos Nada, comunicamos. Nada, estamos contigo? en Avenida San Martín 300. Injector Clinic en, en, Donde tenemos el, el teléfono El 829-342-5821 Donde hacemos chequeo Para compra, check engine Leemos eh, Mantenimientos Mercedes eh, Trabajamos mucho Ford Tren delantero, frenos, Lo que usted necesite, Injector Clinic Avenida San Martín 300 Con el 829-342-5821 Donde pueden llamar Y tenemos Whatsapp para que agenden su cita ¿De qué bueno, te río? Gracias, no,
1: no ¿De te que te te ríe, ¿no? dique, oye, eh, Roberto, dije, lean hasta la taza. <risa> sí. No, mentira, vamos una pausa. Viene Rodolfo, no se Ay. mueven, vamos con curiosidades en vehículos en la radio. Ay,
3: Dios mío.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
5: Sol, Sol
4: 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, amigos oyentes, gracias a todos por el honor de su sintonía en este espacio hasta la una de la tarde, que siempre esperamos la última parte para hablar de todas las curiosidades que trae el curioso. Aquí está Rodolfo Hernández con nosotros en Vehículos en la Radio, enfocar primero. La parte de Magna Oriental y Magna Gasco, que son los que distribuyen con autos clasificados Hyundai, BMW y Mini, tanto en la zona oriental en Gasco. Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo va el inventario? Ya a final de mes dijiste que llegaban Tucson a final de mes, ¿cierto?
2: Así es, primeramente saludando como siempre a todos los radioescuchas de vehículo en la radio. Gracias a la resistencia mansueta por hacernos mejor cada día más. <risa> a ti, Hugo Vera, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí.
1: Compartiendo. Recuerden
2: que Magna tiene su nuevo chorrón de autos clasificados en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Otavo Mejía Rical, con una amplia exhibición de la marca BMW, Hyundai y Mini. Nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp, 809-224-2002. Tenemos vendedores certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos con nosotros. Recuerda que tenemos allá para entrega inmediata la BMW X5 25D de dos filas de asiento desde 89,900 dólares. Tenemos también la X5 en package, tenemos la X5 híbrida, Tenemos la X3 en package.
1: Todo eso disponible. Disponible
2: allá en el showroom para que usted vaya, la conozca. Hagan usted drive si así lo desea y adquiera la BMW con nosotros. La mejor garantía del mercado, señores. Cinco años de garantía o 200 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Y lo bonito es que los primeros 40 mil kilómetros o tres años están totalmente incluidos los mantenimientos. También le damos la oportunidad de si quiere extender los mantenimientos incluidos desde ahora usted, tenemos diferentes planes donde usted puede llevar los mantenimientos incluidos hasta 100.000 kilómetros o 5 años así que
1: pero incluido están los 3 años y 40.000 eso kilómetros eso ya está
2: incluido dentro del precio de venta pero si usted quiere pagar la diferencia tenemos una tabla donde le damos para que usted diga, porque hay mucha gente que cuando compra un vehículo alta gama, se preocupa mucho por el costo del mantenimiento y con nosotros usted puede decir, bueno los primeros tres años, 40.000 kilómetros son gratis. Yo quiero extender los mantenimientos incluidos hasta los cinco años y hasta los mil kilómetros. Y usted lo prepaga desde ahora, que le sale mucho más económico, con una economía de un 30, un 35% aproximadamente, y ya usted sabe que usted no va a invertir un centavo en el mantenimiento de su BMW. ¿eh? Eso solamente con nosotros. También tenemos para el inmediata la Hyundai estaria de 12 pasajeros automática diésel la Hyundai Estaria Panel Bank de tres pasajeros con capacidad con la otra parte de carga y tenemos también la mecánica diésel de pasajeros estamos entregando también los camioncitos H100 entrega inmediata este eh, poderoso de batalla como dice Paul con cuatro gomas simples para usted poder subir por lo el elevado 10 pies de chasis en cama y desde $21,995 dólares la Hyundai venio eh, de un tono nos queda un azul solamente ya entregamos todas las demás un azul que usted puede adquirirla hoy por 23.995 dólares para final de mes qué tenemos Santa Fe S este de botones tiene que estar llegando al país si no hay ningún retraso hasta ahora va todo bien Tucson S también estamos recibiendo y también tenemos los chasis de la Cantus Full y Cantus Lux Semi Full Gran I10 y la Santa Fe Entry Model desde de 41.925 para el mes de agosto es decir, que con nosotros usted puede planear el vehículo que claro. usted necesita y ya usted programa para cuándo se lo vamos a entregar.
1: Y te reciben el vehículo usado, todo.
2: Con nosotros todo es posible. Si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos aquí nuestra tienda de datos clasificados en Managascue, frente al Centro de Ginecología y Ostetricia. Llámenos 809 224 2002 809 224-2002 que nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga
1: bueno ahí está señores Magna Oriental Autos Clasificados 809-224-2002 y todo el mundo Despídelo, esperando Hugo,
3: Hugo, no, Hugo, no. las favor. curiosidades Hugo, de
1: Rodolfo Hugo, en, vehículos en vehículos en la radio para terminar el programa Hugo, del día mano. de hoy
3: el de, curioso, despídelo así, el hermano. curioso, este programa está muy bueno en el día de hoy uno, ah, uno esforzándose,
2: bueno, no, 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 el curioso,
1: viejo. Mira, a... Paul, tengo que confesar, el que el la man. gente me detiene en la cara ¿pa qué?
2: Pa damele pa esta curiosidad, ¿pa qué? Tú por... sabes
3: que, damele esto, que te, que te mandan un papelito?
1: No, papelito, viejo te dan papelito, y carta, ¡vándamele eso el curioso! No porque tú sabes, mira, que lo de co- ayer no, eh. fue apoteósico, Sí, lo co- de ayer, fue eso no se puede volver a repetir.
2: No, pero fueron ustedes que lo curiosidad que estábamos no, durmiendo eso, no aquí.
1: No no. Volver a repetir. No, no, Cuéntame, Rodolfo, ¿qué tenemos para ver? Vamos a hablar
2: de la marca Bentley, Goberas. Ay, Dios mío. La marca Bentley, ¿Eh? dime, 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 Paul. Ten cuidado, no Poca lo. Pocas personas. Lo que pasa es que aquí se ha hablado mucho. Poca ¿no? La marca tengo de lujo,
1: competencia directa de Rolls Royce, Royce inglesa, las dos. Que tú
2: venga con un retweet. Recuérdate que la repetimos. La marca Bentley que fue fundada en 1919 tiene más de 100 años fundada el W.O. Gacier que decían Bentley una marca inglesa de alto lujo también tuvo sus altos y bajos y algo muy importante una curiosidad Hugo Vera, tú sabías que cuando tuvo una crisis económica ¿por qué fue adquirida la marca Bentley en 1939? por Rolls Royce
1: no me digas para no que sabía. sepa
2: cuando Bentley tuvo un Menos declive un
1: detalle, no sabía. pero que el
2: curioso que está ahora
1: aquí, Bentley forma parte del grupo Volkswagen
2: exactamente fue adquirida en el 1986 que la representa
1: grupo aquí a Abelino Abreu Bentley
2: así mismo pero algo muy curioso de la marca Bentley no presione, es uno... Tú le vas metiendo presiones me Voy decir chinas, que es el único fabricante, y hay mucha gente protectora de animales que se han quejado interesantemente con esto, que tiene su finca de ganado para la piel de su vehículo.
1: No sabía eso.
2: Para que lo sepas. Bentley tiene una finca de ganado... Que utiliza no, exclusivamente un momento, un momento, para no, el tapizado de la piel de su vida.
3: Casi, casi y otro un un dato, dato
2: eh? muy curioso es que no cada Bentley, la madera que utiliza, cada unidad proviene de un solo árbol. Es decir, utilizan un sí, árbol para la producción de madera de, de este Bentley. Y el logo que está caracterizado. O sea, ellos
1: toman para que entiendan: un árbol es un tipo de árbol que utiliza y con ese árbol ese único árbol con los mismos eh, cómo se llama el el, la corteza la corteza que tiene eh, tiene una particularidad cada árbol eh, con las eh, con las vetas exacto Oye, pero, pero Paul perdón bro.
3: no lo que pasa es que yo estoy sabe. Aquí. yo estoy callado el hombre aquí. sabe, el hombre sabe. Pero, hombre, tú no sabes hasta de madera bien no lo quiero, no quiero vas allá quiero pero exactamente ese,
1: ese veteado que tiene no, en, mano, si entre, quieres, dentro, pide, dentro si de no. la no 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 no, no bien si bien, quieres, bien buen aporte
2: la resistencia está aquí para hacerlo no, lo mejor cada día yo siempre lo digo al principio
1: exactamente siempre pero, saca lo no, mejor de por eso cada ventil tiene el mismo diseño en la madera que es madera natural estoy
2: esperando la curiosidad van ya varias curiosidades y también hablar del logo el logo de Bentley que ah, son las alas, ahí si sí viene la curiosidad tiene algo específico que casi nadie se da cuenta ah. que las alas son impares un lado no tiene la misma cantidad Eso de alas es una curiosidad. y esto fue bueno, hecho okay. por ejemplo las alas del el lo, no, parece espérate, espérate. el logo
3: el logo son dos alas, dos alas como alas, de un ángel que se
2: ven muy muy parecidas pero tienen algo que fue diseñado específicamente.
3: Yo no sabía esa es la curiosidad. Un lado
2: tiene más ala que otro y fue diseñada por el diseñador tiene más plumas, para que no fuera, para que no fuera falsificada en la época. Entonces, cuando contaban la cantidad de alas de cada lado, la cantidad de plumas. de plumas. Se sabía si el si el logo era original o no. Eso es no Esa es la curiosidad. No, eso, pero eso, espérate. Ya, es, espérate eso, que vamos ahí. a seguir con la marca B. No, no, lo ahí. que yo quiero es seguir con la marca ven. Déjalo ahí okay. Hugo Tú sabías. Lo va a dañar. Que El Continental GT de Bentley es uno de los pocos carros que tú puedes, tiene más de una paleta de colores de más de 117 colores y que tú puedes elegir cualquier color que tú quieras. Hay una anécdota que una mujer fue a comprar un Bentley, a hicieron un Bentley y pidió que se le hiciera del color del esmalte de las uñas y así se hizo. Ah, eso no lo sabía. Muy sí, poca Porsche no está
1: haciendo eso también. Pero hay sí, otro dato mí, importante,
2: mí, Hugo. Mí. Sorpréndete,
3: Hugo, sorpréndete. Ok.
2: Hay otro dato importante Eso es parte del esquema. Hay otro dato importante de la marca Bentley. Ten cuidado, no lo dañes, que está bueno, ¿eh? Espérate. O sea, está bueno. Hasta lo de ¿Tú la sala... sabías Ay, que mío. Bentley también Ay, Dios mío. Eh, vende un aparte del carro, vende un estilo de vida, un estilo de vida que abarca hasta el mobiliario de tu casa, marca Bentley. Sí ellos te
1: hacen
3: ¿Y ¿por qué tú dices que sí? sorpréndete sí, pues ellos tienen tiendas de no, muebles no, pero sorpréndete porque pero, tú sí, como
2: que eso es normal sorpréndete bueno,
1: eh, pero bueno
2: ven también, acá, pues este es hombre, verdad, es verdad este pero ellos tienen diseños muchos diseños de muebles carísimos yo
3: no
1: sabía
2: eso. no, y esos diseños eh, tienen los colores y combinaciones parecidas al vehículo que tú eres propietario es decir, yo te busco o sea, la Se combinan la los muebles de que tu casa el juego en... de carro que tú tengas en tu habitación se si parezca al carro se del carro, interior del, del carro. carro ¿eh? Dura esa. Aunque sí. ese botezo. No, ¿cómo botezo? ¿Y, ¿Y ese botezo? ¿Tú viste? No, pero hay, al, hay algo no, más. Sigo. No. Déjalo no, ahí ya. No, porque yo puedo. De, tengo... Deja algo para mañana. No, que... pero te, espérate, que sí. me, estoy, me estoy reivindicando. No, 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 deja. deja no, porque ayer por me llamó Gobera que me iba a cancelar deja, el segmento. No, ¿cómo? Entonces no, dije no, que no, si no. es así. No, no. Deja algo para mañana. qué ha bueno.
3: Lo de la sala ha sido lo mejor. Déjalo ahí ya déjalo ahí Rodolfo déjalo ahí no pero si ya ya entonces ya usted sabía
2: la marca Bentley conócala es propietaria actualmente me gustó lo de
3: la sala yo no sabía eso está
2: esa. actualmente eh, Bolsonaro en la propietaria compite con lo que fue Rolls Royce y una vez hubo una fusión entre Rolls Royce y Bentley si no lo sabías ya lo sabes porque tú no te sorprendes usted? ah Rolls Royce ahora mismo es de BMW eh. ¿Por qué tú te quedado así? eso
1: pero lo mismo he dicho. Bueno, pero está no, bueno. No, lo, no. lo del logo está bueno. No, hey, muy, y lo de la, muy, la granja lo, de bueyes. Y lo de la granja no. está bueno. Lo único, y lo de la madera
2: también. Lo único lo no se
1: sabía Y también tú sabías que la ellos están
2: cultivando. Sabes que a la B de Bentley, ellos le dicen flying bee. Pero también están cultivando en, en su fábrica en Inglaterra, Crick, hicieron unas colmenas de abejas donde se llama flying bees. Y están haciendo, tienen su cultivo de colmena. Que lo están utilizando, ¿no? Para proteger. Eh, con las abejas, sí, el poling, la flor y la fauna. No, no, eh, no, no
1: eh, porque las abejas son.
2: Poli- para polinizar.
1: polinizar. Exacto. Polinizar.
3: Hermano, este programa. Yo creo que esto hay que es revisar ese, Dios, ¿no? Dios no, mío, no, bueno, no, ya déjalo ahí, <risa> esto, Rodolfo. Bueno, <risa> gracias, típico. Rodolfo. Con esto Ay nosotros Dios Dios despedimos mío. el programa. Ay, Dios mío, Salve, el
1: Vamos a comer algo chino vámonos a comer Pero a mí me gusta más cuando tú cuentas historia, viejo. Es más chulo. Vámonos a comer unos chinos ahora.
2: Te digo el origen de una palabra que no, pues Ay, no t-
1: gracias t- Rodolfo, t- señores, t- nos despedimos. <risa> Hasta mañana. Combustibles premium Total Excelium. Presentó
2: Vehículos en la radio.